0: 一个人的书房出品，
1: 《呼兰河传》，作者萧红，朗读者落雪。我玩的时候，除了在后花园里有祖父陪着，其余的玩法就只有我自己了。我自己在房檐下搭了个小布棚，玩着玩着就睡在那布棚里了。我家的窗子是可以摘下来的，摘下来直立着是立不住的，就靠着墙斜立着，正好立出一个小斜坡来。我称这小斜坡叫小屋，我也常常睡到这小屋里边去。我家满院子都是蒿草，蒿草上飞着许多蜻蜓，那蜻蜓是为着红料花而来。可是我偏偏喜欢捉它，捉累了就躺在蒿草里边睡着了。蒿草里边长着一丛一丛的天星星，好像山葡萄似的，是很好吃的。我在蒿草里边搜索着吃，吃困了就睡在天星星秧子的旁边了。蒿草是很厚的，我躺在上边，好像是我的褥子。蒿草是很高的，它给我遮着阴凉。有一天，我就正在蒿草里边做着梦，那是下午晚饭之前，太阳偏西的时候。大概我睡得不太着实，我似乎是听到了什么地方有不少的人讲着话，说说笑笑，似乎是很热闹。但到底发生了什么事情？却听不清，只觉得是在西北角上，或者是院里，或者是院外。到底是院里院外，那就不大清楚了。反正是有几个人在一起嚷嚷着。我似睡非睡的听了一会儿，就又听不见了。大概我已经睡着了。等我睡醒了，回到屋里去，老厨子第一个就告诉我：“老胡家的团圆媳妇来了，你还不知道？”快吃了饭去看吧。老厨子今天特别忙，手里端着一盘黄瓜菜往屋里走，因为跟着我指手画脚的一讲话，差一点没把菜碟子掉在地上，只把黄瓜丝打翻了。我一走进祖父的屋去，只有祖父一个人坐在饭桌前面，桌子上边的饭菜都摆好了，却没有人吃，母亲和父亲都没来吃饭。有二伯也没有来吃饭。祖父一看见我，祖父就问我：“那团圆媳妇好不好？”大概祖父以为我是去看团圆媳妇回来的。我说：“我不知道，我在草窠里边吃天星星来的。”祖父说：“你妈他们都去看团圆媳妇去了，就是那个跳大神的老胡家。”祖父说着就招呼老厨子，让他把黄瓜菜快点拿来。醋拌黄瓜丝，上面浇着辣椒油，红的红，绿的绿，一定是那老厨子又重切了一盘的。大盘我眼看着洒在地上了。祖父一看黄瓜菜也来了，祖父说：“快吃吧，吃了饭好看团圆媳妇去。”老厨子站在旁边，用围裙擦着他满脸的汗珠。他每一说话就眨巴眼睛，从嘴里往外喷着唾沫星。他说。那看团圆媳妇的人才多呢！两米铺的二老婆带着孩子也去了，后院的小麻子也去了，西院老杨家也来了不少的人，都是从墙头上跳进来的。他说他在井沿上打水看见的。经他这一宣惑，我说：“爷爷，我不吃饭了，我要看团圆媳妇去。”祖父一定让我吃饭，他说吃了饭他带我去。我急得一顿饭也没有吃好。我从来没有看过《团圆媳妇》，我以为《团圆媳妇》不知道多么好看呢。越想越觉得一定是好看的，越着急也越觉得是非特别好看不可。不然为什么大家都去看呢？不然为什么母亲也不回来吃饭呢？越想越着急，一定是很好看的节目都看过。若现在就去，还多少看得见一点若再去晚了，怕是就来不及了。我就催促着祖父：“快吃，快吃，爷爷快吃吧。”那老厨子还在旁边乱讲乱说，祖父见货和他说一两句。我看那老厨子打扰祖父吃饭，我就不让那老厨子说话。那老厨子不听，还是笑嘻嘻地说，我就下地把老厨子硬推出去了。祖父还没有吃完，老周家的周三奶又来了。是他说他的公鸡总是往我这边跑，他是来捉公鸡的。公鸡已经捉到了，他还不走，他还扒着玻璃窗子跟祖父讲话。他说：“老胡家那小团圆媳妇过来，你老爷子还没去看看吗？那看的人才多呢，我还没去呢，吃了饭就去。”祖父也说：“吃了饭就去。”可是祖父的饭总也吃不完，一会儿要点辣椒油，一会儿要点咸盐面的。我看不但我着急，就是那老厨子也急得不得了了，头上直冒着汗，眼睛直眨巴。祖父一放下饭碗，连点一袋烟我也不让他点，拉着他就往西南墙角那边走，一边走一边心里后悔，眼看着一些看热闹的人都回来了。为什么一定要等祖父呢？不会一个人早就跑着来吗？何况又觉得我躺在草窠子里，就已经听见这边有什么动静了。真是越想越后悔。这事情都闹了一个下半天了，一定是好看的都过去了，一定是来晚了，白来了，什么也看不见了。在草窠子里听到了这边说笑，为什么不就立刻跑来看呢？越想越后悔。自己和自己生气，等到了老胡家的窗前，一听果然连一点声音也没有了，差一点没有气哭了。等真的进屋一看，全然不是那么一回事儿。母亲、周三奶奶还有些个不认的人都在那里，与我想象的完全不一样，没有什么好看的。房檐媳妇在哪儿，我也看不见。经人家指指点点的，我才看见了，不是什么媳妇，而是一个小姑娘。我一看就没有兴趣了，拉着爷爷就往外边走，说：“爷爷回家吧。”等第二天早晨他出来倒洗脸水的时候，我看见他了。他的头发又黑又长，梳着很大的辫子，他脸长得黑乎乎的，笑呵呵的。院子里的人说。看过老胡家的团圆媳妇之后，没有什么不满意的地方，不过都说太大方了，不像个团圆媳妇了。周三奶奶说：“见人一点也不知道羞。”隔壁的杨老太太说：“那才不怕羞呢！头一天来到婆家吃饭就吃三碗。”周三奶奶又说：“呦呦，我可没见过，别说还是一个团圆媳妇，就说一进门就姓了人家的姓。”也得头两天看看人家的脸色，那么大的姑娘，她今年十几岁了？听说十四岁嘛，十四岁会长得那么高，一定是蛮岁数。可别说呀，也有长得早的。可是他们家可怎么睡呢？可不是，老少三辈就三铺小炕。这是杨老太太扒在墙头上和周三奶奶讲的。这与我家里。母亲也说：“那团圆媳妇不像个团圆媳妇。”老厨子说：“没见过大模大样的，两个眼睛咕噜咕噜的转。”有二伯说：“这年头是啥年头呢？团圆媳妇也不像个团圆媳妇了。”只是祖父什么也不说。我问祖父：“那团圆媳妇好不好？”祖父说：“怪好的。”于是我也觉得怪好的。他天天牵马到井边上去印水，我看见他好几回，中间没有什么人介绍，他看看我就笑了，我看看他也笑了。我问他十几岁，他说十二岁，我说不对，你十四岁的，人家都说你十四岁。他说，他们看我长得高，说十二岁怕人家笑话，才让我说十四岁的。我不知道为什么长得高还让人笑话。我问他：“你到我们草窠子里去玩好吧？”他说：“我不去，他们不让。”过了没几天，那家就打起团圆媳妇来了，打得特别厉害，那叫声不管多远都可以听得见的。这全院子都是没有小孩子的人家，从没有听到过谁家在哭叫，邻居左右因此又议论起来。说早该打的，哪有这样的团圆媳妇？一点也不害羞，坐到那儿坐得笔直，走起路来走得风快。她的婆婆在井边上一马，和周三奶奶说：“给他一个下马威，你听着吧，我回去我还得打他呢。这小团圆媳妇才厉害呢，没见过你拧他大腿，他咬你；再不然，他就和你说他回家。从此以后，我家的院子里天天有哭声。”哭声很大，一边哭一边叫。祖父到老胡家去说了几回，让他们不要打他了，说小孩子知道什么，有点差错，教导教导也就行了。后来越打越厉害了，不分昼夜。我睡到半夜醒来，和祖父念诗的时候，念着念着就听西北角上哭叫起来了。我问祖父。是不是那小团圆媳妇哭？祖父怕我害怕，说不是，是院外的人家。我问祖父，半夜哭什么？祖父说，别管那个，念诗吧。清早醒了，正在念“春眠不觉晓”的时候，那西南角上的哭声又来了，一直哭了很久。到了冬天，这哭声才算没有了。虽然不哭了，那西南角上又夜夜跳起大神来，打着鼓，叮当叮当的响。大神唱一句，二神唱一句，因为是夜里，听得特别清晰，一句半句的我都记住了。什么小玲花呀，什么胡家让他去出马呀，差不多每天大神都唱这些歌。早晨起来我就模拟着唱：“小玲花呀，胡家让他去出马呀。”而且叮叮当，叮叮当，用声音模拟着打打鼓。小玲花就是小姑娘，狐家就是狐仙，狐仙就是狐狸精，出马就是当跳大神的。大神差不多跳了一个冬天，把那小团圆媳妇就跳出毛病来了。那小团圆媳妇有点黄，没有夏天她刚一来的时候那么黑了，不过还是笑呵呵的。祖父带着我到那家去串门，那小团圆媳妇过来给祖父装了一袋烟，他看见我也还偷着笑，大概他怕他婆婆看见，所以没和我说话。他的辫子还是很大的，他的婆婆说他有病了，跳绳给他赶鬼。等祖父临出来的时候，他的婆婆跟出来了，小声跟祖父说：“这团圆媳妇怕是要不好，是个狐仙旁边的。”不先要他去出马。祖父想想让他们搬家，但呼兰这地方有个规矩，春天是二月搬家，秋天是八月搬家，一过了二八月就不是搬家的时候了。我们每当半夜让跳绳惊醒的时候，祖父就说：“明年二月就让他们搬了。”我听祖父说了好几次这样的话。当我模拟着大神呵呵咧咧地唱着《小铃花》的时候。祖父也说那同样的话，明年二月让他们搬家。天一黄昏，老胡家就打起鼓来了，大缸、开水、公鸡都预备好了，公鸡抓来了，开水烧滚了，大缸摆好了，看热闹的人络绎不绝的来看，我和祖父也来了。小团圆媳妇躺在炕上，黑乎乎的，笑呵呵的。我给她一个玻璃球，又给她一片碗碟。她说：“这碗碟很好看。”她拿在眼睛前照一照。他说：“这玻璃球也很好玩。”他用手指甲弹着。他一看他的婆婆不在旁边，他就起来了。他想要坐起来在炕上弹着玻璃球，还没有弹，她的婆婆就来了，就说：“小不知好歹的，你又起来疯什么？”说着走进来，就用破棉袄把他蒙起来了，蒙得没头没脑的，连脸也露不出来。我问祖父：“他为什么不让他玩？”祖父说：“他有病了。”我说：“他没有病，他好好的。”于是我上去把棉袄给他掀开了，掀开一看，他的眼睛早就睁着。他问我：“他的婆婆走了没有？”我说：“走了。”于是他又起来了。她一起来，她的婆婆又来了，又把她给蒙了起来，说：“也不怕人家笑话，病得跳鬼赶神的，哪有的事情说起来就起来。”这是她婆婆向她小声说的。等她婆婆回头去向着众人，就又那么说：“她是一点也着不得凉的，一着凉就犯病。”屋里屋外越张罗越热闹了。小团圆媳妇跟我说：“等一会儿你看吧，就要洗澡了。”他说着的时候，好像说着别人的一样。果然，不一会儿功夫就洗起澡来了，洗得吱哇乱叫。大神打着鼓，命令他当众脱了衣裳。衣裳他是不肯脱的。他的婆婆抱住了他，还请了几个帮忙的人，就一齐上来把他的衣服撕掉了。他本来是12岁，却长得十五六岁那么高，所以一时看热闹的姑娘媳妇们。看了他都难为情起来。很快的小团圆媳妇就被抬进大缸里去，大缸里满是热水，是滚熟的热水。他在大缸里边叫着跳着，好像他要逃命似的狂喊。他的旁边站着三四个人，从缸里舀起热水往他的头上浇。不一会儿，浇得满脸通红，他再也不能够挣扎了。他安稳地在大缸里边站着。他再也不往外边跳了，大概他觉得跳也跳不出来了。那缸是很大的，他站在里边，紧紧露着一个头。我看了半天，到后来他连动也不动，哭也不哭，笑也不笑，满脸的汗珠，满脸通红，红的像一张红纸。我跟祖父说：“小团圆媳妇不叫了。”我再往大缸里一看。小团圆媳妇没有了，他倒在大缸里了。这时候，看热闹的人们一声狂喊，都以为小团圆媳妇是死了，大家都跑过去拯救他，竟有心慈的人流下眼泪来。小团圆媳妇还活着的时候，他像要逃命似的，前一刻他还在求救于人的时候，并没有一个人上前去帮助他，把他从热水里解救出来。现在他是什么也不知道了，什么也不要求了，可是，一些人偏要去救他，把他从大缸里抬出来，给他浇一点冷水。这小团圆媳妇一昏过去，可把那些看热闹的人可怜的不得了了。就是前一刻他还主张着用热水浇啊，用热水浇啊的人，现在也心痛起来，怎能够不心痛呢？活蹦乱跳的孩子。一会儿工夫就死了。小团圆媳妇摆在炕上，浑身像火炭那般热。东家的婶子伸出一只手来，到他身上去摸一摸；西家大娘也伸出手来，到他身上去摸一摸，都说：“呦呦，热得和火炭似的。”有的说水太热了一点，有的说不应该往头上浇，大热的水一浇，哪有不昏的？大家正在谈说之间，他的婆婆过来，赶快拉了一张破棉袄给他盖上了，说：“赤身裸的羞不羞？”小团员媳妇怕羞，不肯脱下衣裳来，她婆婆喊着号令给她撕下来了。现在她什么也不知道了，她没有感觉了，婆婆反而替她着想。大神打了几阵鼓，二神向大神对了几阵话。看热闹的人，你望着他，他望望你。虽然不知道下文如何，这小团圆媳妇到底是死是活，但却没有白看一场热闹，到底是开了眼界，见了世面，总算是不无所得的。有的竟觉得困了，问着别人三道是否打了横锣，说他要回家睡觉去了。大神一看这场面不大好，怕是看热闹的人都要走了。就卖一点力气叫一叫坐，于是痛打了一阵鼓，喷了几口酒在团圆媳妇的脸上，从腰里拿出银针来刺着小团圆媳妇的手指尖。不一会儿，小团圆媳妇就活转来了。大神说：“洗澡必须得连洗三次，还有两次要洗的。”还没有到二月，那黑乎乎的笑呵呵的小团圆媳妇就死了。是一个大清早晨，老胡家的大儿子，那个黄脸大眼睛的车老板子就来了。一见了祖父，他就双手举在胸前作了个揖。祖父问他什么事，他说：“请太老爷施舍一块地方，好把小团圆媳妇埋上。”祖父问他什么时候死的，他说：“我赶着车，天亮才到家，听说半夜就死了。”祖父答应了他，让他埋在城外的地边上，并且招呼有二伯来，让有二伯领着他们去。有二伯临走的时候，老厨子也跟去了。我说我也要去，我也跟去看看。祖父百般的不肯。祖父说：“咱们在家下鸭板子打小雀吃。”我于是就没有去。虽然没有去，但心里边总惦着有这一回事等有二伯也不回来，等那老厨子也不回来，等他们回来，我好听一听那情形到底怎样。一点多钟，他们两人在人家喝了酒、吃了饭才回来的。前边走着老厨子，后边走着有二伯，好像两个胖鸭子似的，走也走不动了，又慢又得意。走在前面的老厨子眼珠通红，嘴唇发光；走在后边的有二伯。面红耳热，一直红到他脖子下边的那条大襟。进到祖父屋来，一个说：“韭菜真不错。”一个说：“鸡蛋汤打的也热乎。”关于埋葬团圆媳妇的经过，却先一字未提，好像他们两个是过年回来的，充满了欢天喜地的气象。我问尤二伯：“那小团圆媳妇怎么死的？埋葬的情形如何？”尤二伯说。你问这个干什么？人死还不如一只鸡，一伸腿就算完事儿。我问，有二伯，你多惨死呢？他说，你二伯死不了的。那家有万贯的，那活着享福的，越想长寿就越活不长。上庙烧香、上山拜佛的也活不长。像你有二伯这条穷命，越老越结实，好比个石头疙瘩似的，哪死得了了？俗话说得好，有钱三尺寿，穷命活不够。像二伯这就是穷命，穷命鬼，阎王爷也看不上眼儿的。到晚饭，老胡家又把有二伯他们两位请去了，又在那里喝的酒，因为他们帮了人家的忙，人家要酬谢他们。老胡家的团圆媳妇死了不久，他家的大孙子媳妇就跟人跑了，奶奶婆婆后来也死了。他家的两个儿媳妇，一个为着那团圆媳妇瞎了一只眼睛，因为他天天哭，哭他那花在团圆媳妇身上的倾家荡产的五千多吊钱；另外的一个，因为他的儿媳跟着人家跑了，要把他羞辱死了，一天到晚的不梳头、不起脸的，坐在锅台上抽着烟袋。有人从他旁边过去，他高兴的时候，他向人说：“你家里的孩子、大人都好啊。”他不高兴的时候，他就向着人脸吐一口痰，他变成了一个半疯了。老胡家从此不大被人记得了
0: 。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房，先开启全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想。性多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受，与只有你才关心的心事，再慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回信的老友写下的。回信又没钱呐、啊，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”，他得下多大的决心，才能斩断这半生的纠葛？当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房，全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点在公众号内独家播出。我们将重拾这些遗落的信件，让文字化作声音，陪您一起回到那个时刻、那个瞬间，一同感动、大笑或者流泪。
1: 1961年，喜剧演员格劳乔·马克思与导演伍迪·艾伦初次见面，开启了一段长达16年的友谊。马克思45岁，较为年长，他使艾伦想起家里一个犹太叔叔，一个爱说俏皮话、言辞机智辛辣的犹太叔叔。而根据马克思1976年所说，艾伦是最重要的喜剧天才。他们的通信曾经中断过好些日子，这令艾伦感到愠怒。在一九六七年三月，马克思终于给他写了一封信。本周五晚八点，你将会在一个人的书房微信公众号的声音邮局里，收到格劳乔写给伍迪·艾伦的一封信的完整版。我是文达，为你朗读。周五见。